0: vamos orar pai nós louvamos o teu nome e te engrandecemos e te exaltamos o pai celestial e agradecemos porque o senhor permite que nós estejamos aqui nesse momento reunidos em oração conversando contigo e pedindo ó pai que o senhor nos dê instruções em relação à tua palavra para que possamos compreender mais como agradar ao senhor e viver de um modo alinhado com a tua vontade nós oramos pedindo em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, nossa quarta aula, a partir da próxima aula a gente começa a entrar um pouquinho mais nas conversas, né, sobre as, as tensões que efetivamente eh, esse tema ele, ele suscita, ele levanta. E eu quero sempre recomendar a você que utilize os, os conteúdos que estão disponibilizados. Aqui tem um QR Code, se você no, na primeira aula ou na segunda aula já pegou já o acesso, Beleza. Se você não pegou acesso, só tirar uma fotinho ali e depois você entrar é onde estão todos os conteúdos que a gente tem conversado. Nos conteúdos eu fiz também é, coisas é, é, sucintas para que nós não consiga, porque a gente sabe que não conseguiríamos entrar com profundidade nos assuntos, mas os assuntos permitem que nós conversemos é, é, aqui e depois que você possa buscar mais informação caso você sinta essa necessidade. É, só para deixar bem alinhadinho em relação ao que nós havíamos conversado, isso é um assunto de 17 séculos, não conseguiremos fechar nessas oito aulas é, é, consenso, não há consenso em relação a esses temas, eu só vou apresentar a vocês alguns tipos de propostas e vocês vão ver se essas propostas fecham ou não dentro daquilo que você inteligentemente acredita que é o correto. É, mas eu já disse a você também que no, existe, é, é, nossa, nossa metodologia da análise em relação ao que o senhor propõe é, é limitada, então a gente tem que ter esse pensamento sempre, que não, não, não tem como nós, seres limitados, entendermos um Deus ilimitado, já conversamos sobre isso. Na última aula, é, teve uma pessoa aqui da sala que falou sobre universalista é, e o universalismo, lembra que alguém falou sobre isso daí? E aí, na ocasião, eu respondi uma coisa, mas depois eu entendi que o que ele estava dizendo não era o que eu tinha entendido. O que ele estava falando era um pouco mais vinculado ao Ed né? Ele fala sobre isso daí, não é um tema novo, mas ele trouxe isso recentemente. E eu acho que vale a pena a gente dar uma lida aqui só para vocês entenderem, apesar de não ter nada a ver com a nossa aula diretamente, mas tem um ponto que talvez possa fazer sentido. Tá? Então ele diz o seguinte... A teologia universalista da salvação é uma perspectiva teológica que sustenta a crença de que, no final das contas, todas as pessoas serão redimidas e desfrutarão da salvação independente de suas crenças religiosas ou ações durante a vida. Isso significa que, de acordo com a teologia universalista, não há condenação eterna ou exclusão definitiva do favor divino. Eu agora chamo a atenção de vocês, tem, tem lugares aqui... É... Você não encontra isso na Bíblia, né? Você não vê isso na Bíblia de modo algum, mas vamos continuar. Alguns pontos-chave da teologia universalista é, da salvação incluem a universalidade da redenção. Os universalistas acreditam que a redenção divina é estendida a todas as pessoas, eventualmente. Isso significa que não importa quais pecados uma pessoa cometeu ou em que religião ou falta dela ele acredita, todos eventualmente serão reconciliados com Deus. Rejeição da condenação eterna. Ao contrário de muitas outras tradições religiosas que ensinam a possibilidade de condenação eternas, os universalistas rejeitam a ideia de um inferno eterno. Eles acreditam que, eventualmente, todas as almas serão redimidas e reconciliadas com Deus. Crença no amor e misericórdia divina. A teologia universalista se baseia fortemente na crença do amor incondicional, na misericórdia divina de Deus. Os universalistas veem Deus como um ser que deseja a salvação e reconciliação de todas as suas criaturas. Diversal... Diversidade religiosa. A teologia universalista muitas vezes abraça a ideia de que diferentes religiões e crenças espirituais podem ser caminhos igualmente válidos para a salvação e não existe um caminho exclusivo para a redenção. É importante observar que a teologia universalista da salvação é uma perspectiva minoritária dentro das tradições religiosas e não é amplamente aceita por muitas denominações e correntes teológicas. Muitas religiões têm ensinamentos que incluem a ideia da salvação exclusiva, através da sua fé ou crenças específicas, e o universalismo pode ser visto como a divergência dessas visões tradicionais. É, aqui ele tem alguns textos que eles dão base para o universalismo, então ele pega 1 Timóteo 2, 4 e 6, e diz, Ele deseja que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou em resgate por todos para servir de testemunho no devido tempo. É, Romanos 1132 porque Deus a todos encerrou na desobediência a fim de usar de misericórdia para com todos. É, 1 Coríntios 15, 22, pois assim como Adão, todos morrem, também em Cristo todos serão vivificados. É, Colossenses 1, 19, 20, pois foi do agrado de Deus, que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo sangue derramado na cruz. Tem lugar aqui, gente, eu acho que dois lugares aqui, ó parece, acho, não tenho certeza não, não? Tá, se tiver dois lugares juntos, senão se não se separa, separa o casal. Jefferson, tem lugar aqui na frente também, se quiser, só tira aí. É, eu fiz questão de trazer isso para gente, por quê? Porque é, vocês perceberam que esse é um assunto... Eu não vou nem gastar tempo com isso. Isso, isso é tão fora das escrituras, é tão distante das escrituras, que você precisa é, fazer um exercício muito grande para poder fazer essa defesa. Esse é o famoso passar pano para Deus. Eu quero fazer com que as pessoas... É, vejam um Deus de amor, um Deus misericordioso Que jamais levaria as pessoas para o inferno que é, Aí eu começo a justificar Dizendo, ah, o camarada que está lá Numa ali, ilha deserta e não teve é, é, Ninguém que pregou o evangelho para ele Como é que ele pode ir para o inferno E aí começa a virar um monte de coisa E isso daqui não tem nenhuma base Eu, não sei, eu, eu posso chamar isso de doutrina? Posso, porque criaram um sistema, né? colocaram um monte de versículos e tudo mais Mas assim, é tão frágil que não vale nem o tempo de a gente gastar um pouco sobre isso daqui tá? É muito frágil, a, a, as escrituras dissolvem essa, essa doutrina muito facilmente tá? E não precisa nem ter grandes, grandes é, é, conhecimentos para isso né? Beleza? Sigamos adiante, então, isso daqui não está fora Voltemos de onde nós paramos. A gente tinha falado sobre os cinco pontos do arminianismo, só que a gente começou só expondo eles. Fiz, faz, fizemos a, a menção de apenas um deles, que foi esse daqui especificamente. A gente fez eleição é, condicional e a gente para aqui agora na expiação universal. Essa aula aqui, para deixar vocês todos comigo, é uma aula expositiva ainda. Então a gente vai terminar essa aula falando, poxa, falamos já sobre o calvinismo, falamos sobre o arminianismo, e agora vamos tentar fazer com que haja uma tentar fazer com que haja uma harmonização das tensões. Quais são as tensões? Por exemplo, se Deus ele permitiu ao homem o livre arbítrio, o direito de escolha, então eu não, é, Deus não pode ser totalmente soberano, porque se eu tenho o direito de escolher alguma coisa que frustre os planos de Deus, então significa que uma palavra profética, algo que ele disse que iria acontecer, pode não acontecer, porque eu tenho o direito de não fazer aquilo. E a gente vai ter que harmonizar essas coisas, tá? Fica, é, é, e não são tão difíceis, tá? fiquem tranquilos que isso não é, é mais fácil do que a gente imagina. Então vamos lá, só para a gente reler os pontos do calvinismo. Eleição condicional... Eleição baseada na fé. O arminianismo ensina que Deus escolheu salvar aqueles que ele previu que aceitariam livremente a fé em, em Cristo. Previu. Ele não predestinou. Ok? Diferença predestinação. Eu levantei, eu separei, dizendo assim, porque eu quis. Essa parte aqui vai ser o que eu vou salvar, essa parte aqui é o que eu não vou salvar. Eu predestinei vocês para isso. Previ é, eu propus o evangelho, as pessoas aceitaram, e aí, só como eu estou fora do tempo, eu ajo. Em relação a essas pessoas que eu previ que elas já iriam, iriam aceitar, ok? Isso é pré-ciência, isso não é predestinação. Pré-ciência e previsão são juntas. Predestinação é uma coisa que eu predestinei para aquilo, eu criei isso para que acontecesse dessa forma. E a Bíblia usa, já quero deixar claro para vocês, as duas palavras: predestinação e pré-ciência. As duas, tá? Ele fala, e ele predestinou, e predestinou, você pode fazer exercício, a ginástica que você quiser, a palavra é predestinou, mesmo. E ele também disse que ele, que ele tem preciência também. Tem uma cadeira aqui, Brunão, se quiser. É. Os raleiros. Sou raleiro. não, não tenho visual dele assim, né? Gostaria de ter, né? Mas. Né? O ocidente tirou isso, né? É isso aí, vai é universal. É, expiação universal. É, os arminianos acreditam que a morte de Cristo na cruz foi eficaz para toda a humanidade, não apenas para os eleitos. Embora Cristo tenha proporcionado a redenção para todos, apenas aqueles que exercem a fé em Cristo são salvos. Isso a gente vai estudar agora. Tá? Qual a diferença entre o calvinismo e o arminianismo? O calvinismo ela é uma expiação limitada. O sangue de Jesus é eficaz, se ele fosse é, 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 universal, todas as pessoas teriam sido salvas automaticamente. Aí entraria um pouquinho daquele universalismo que a gente acabou de, de ler ali. Seria todo, todo mundo seria salvo independente se o camarada aceitou ou não aceitou. ok? E no caso do, do, do da expiação universal proposta pelo é o sangue de Jesus foi derramado por toda a humanidade, porém ele não redimiu todas as pessoas. Para que as pessoas sejam redimidas, elas precisam ter fé em Cristo, e aí automaticamente elas é como se o medicamento fosse disponibilizado a todos, mas somente aqueles que quisessem tomariam esses medicamentos. ok é, Depois nós vamos ver depravação total, os arminianos reconhecem a depravação total da humanidade devido ao pecado, da mesma forma como os calvinistas, mas afirmam que Deus concede a graça proveniente ou preveniente, que nós já estudamos na aula passada. Que é aquela graça que é colocada num determinado momento, onde a palavra é exposta, e naquele determinado momento você tem o direito de escolha. Deus dá a você, naquele momento, esse direito de escolha. Passou aquele momento, você não tem mais essa graça preveniente sobre você. É, graça resistível. Lembra que os calvinistas falam sobre a graça irresistível. Quando é proposto para os eleitos, o eleito não tem como resistir à graça, ele vai aceitar a Cristo automaticamente, porque ele já foi predestinado para essa finalidade. É, o arminianismo ensina que a graça de Deus é oferecida a todas as pessoas, mas as pessoas têm o livre arbítrio para aceitar ou rejeitar essa graça. Portanto, a graça de Deus pode ser resistida pela vontade humana. É, nesse caso, o que, que eles estão dizendo aqui, o, o arminiano? O arminiano está dizendo que você pode resistir a Deus mesmo que você tenha sido, é, como não existe eleitos, é isso que eles estão dizendo, então você pode resistir, você pode falar, não, não. Porque não tem ninguém que foi predeterminado para isso daí, ninguém foi, foi levantado para essa finalidade. E isso também é uma questão de é, tensão, nós vamos ver isso daí, que alguns textos, quando a gente trouxer na Bíblia, vai trazer algumas tensões. Por isso que eu sempre digo, ah, eu sou calvinista, ah, eu sou é, 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 arminiano. É, você vai perceber com essa aula, e esse é meu intuito, que você vai acreditar em alguns pontos calvinistas e vai acreditar em alguns pontos calvinianos. E que você vai, vai ter que fazer uma... Se alguém falar para você, eu sou mais do que isso, mas porque senão é difícil, é difícil você conseguir juntar todas as coisas. Talvez algumas pessoas façam total sentido. Legal, eu não consegui. Já estou dando para você essa, essa deixa. Eu não consegui fechar com ninguém. Tá? É... Eu, eu falo que eu sou muito mais calvinista, já dando isso para você, do que herminiano, apesar de entender o livre-arbítrio dentro do calvinismo, que o calvinismo não aceita. E aí é uma questão de entender quem é Deus, né? e não quem é, é, é quem fez as doutrinas, quem, que, quais são as tradições. Eu já estou começando a pôr para você um pouco mais de elementos, dizendo que se eu me seguir pela tradição, eu tenho que ser A ou B, e necessariamente eu não preciso ser A ou B, eu tenho outras informações envolvidas. né? É isso que eu pretendo fazer nas próximas aulas. É, perseverança condicional, os arminianos acreditam que os crentes podem escolher livremente afastar-se da fé e da salvação, assim desejarem, se assim desejarem. Veja que, é, diferente do que as igrejas, mesmo as arminianas propõem hoje, a proposta de Arminio não é que as pessoas pecam e elas se distanciam de Deus, é que, mesmo que elas pequem, elas não se distanciam necessariamente de Deus, mas se elas quiserem se distanciar de Deus, elas podem. É um pouco diferente do que nós, calvinistas, enxergamos do que os arminianos falam. Mas tem realmente muitas igrejas que parece que Deus ele fica como se fosse com um chinelo na mão, esperando a pessoa pegar, pá, pá pecou, <risos> pá, pecou, né? Tipo, mais ou menos assim. Se fosse assim, eu tomaria muita chinelada, posso garantir a você. Ninguém riu, mas vocês também tomariam, tá? É, é importante notar que os cinco pontos do arminianismo representam uma perspectiva teológica específica e são frequentemente contrastados com os cinco pontos do calvinismo. Essas doutrinas refletem diferenças fundamentais em como as duas tradições entendem questões como eleição, expiação, graça e segurança na salvação. A escolha entre o calvinismo e o arminianismo tem sido um tema de debate teológico dentro do cristianismo por séculos. É, e diferentes denominações, indivíduos têm diferentes perspectivas sobre essas questões. Tem tem cadeira aqui, querido. Tem uma cadeira aqui, do lado. É, vamos começar a ver, então, de onde nós paramos a expiação universal. A, a, na última aula, um colega falou assim para a gente, mas por que, que você fica colocando aquelas firulas de, de mudança? Aí eu tirei as firulas de mudança. Viu Thales. Aqueles, viu Thales, né? Uh, a doutrina da expiação universal do arminianismo é uma crença teológica que afirma que a maioria, que a maioria, que afirma que a morte de Jesus Cristo na cruz teve como objeto, objetivo a redenção de toda a humanidade, oferecendo salvação a todas as pessoas. Ela contrasta com a doutrina da expiação limitada defendida pelos calvinistas que afirma que a morte de Cristo foi destinada exclusivamente aos eleitos. Os arminianos defendem expiação universal com base em vários argumentos bíblicos, incluindo versículos bíblicos. Os arminianos apontam para passagens que sugerem que Jesus morreu por todos, não apenas por um grupo seleto. Por exemplo, 1 Timóteo 2,6, na NVI, diz: Ele se entregou em resgate por todos. Essa passagem é frequentemente citada como evidência de que a morte de Cristo teve um propósito universal. Só parando por aqui um pouquinho. É, não, acho que o do 2 também dá para ler e depois fazer a explicação. Chamados para todos. Os anominianos observam que a Bíblia frequentemente fala de um chamado universal ao arrependimento à fé. Isso sugere que a oferta de salvação se estende a todos, independente da sua eleição divina. Agora eu paro aqui. É, muitas pessoas costumam perguntar para mim assim, mas e quando o calvinista lê a palavra todos? Todos para eles são todos os eleitos. Entendeu? Quando você fala sobre algum assunto Que está ligado a mundo Esse mundo é o mundo dos eleitos Das pessoas que estão para isso E dá para você fazer essa interpretação Você consegue é, Mesmo é, é, que você faça as transposições culturais Mesmo que você consiga fazer A identificação do, do texto linguístico Que você tem que fazer tudo isso Você consegue fazer As duas coisas são são possíveis de serem feitas porque o que, é que acaba acontecendo? A gente tem muito aquele hábito de dizer assim, não, mas cara, tá, tá escrito, é claro aqui para a gente. Não, mas é claro para ele também. É, é porque o que acaba acontecendo, e por isso agora vai fazer sentido eu ter trazido para você a diferença de metodologia científica e metodologia teológica, é que a gente tenta fazer a transposição e a interpretação com base em metodologia científica. E metodologia teológica é diferente, você usa uma outra forma. Se você utiliza uma outra forma, você chega numa outra conclusão. Entendeu? Mas e o que, que o texto diz? Por isso que eu digo assim, mas, puxa, mas foram 17 séculos, gente. Não foram escolas bíblicas dominicais que as pessoas tentaram interpretar isso daqui. Foram 17 séculos. Gente muito boa tentou estudar isso daqui, tentou harmonizar e não conseguiu. Ah, mas Rony, você tem que ser muito petulante. Então, primeiro, por aceitar o desafio de trazer esse tema na aula. Segundo, por, por, por dizer que você vai conseguir propor uma harmonização disso. O que, que eu vou fazer? Eu vou, no final das contas, simplesmente mostrar para você que Deus está fora do nosso tempo. É isso que eu vou fazer. Só que eu vou mostrar isso com dados. Hoje, em 2023, a gente tem a ciência permitindo a gente fazer extrapolações que 17 séculos atrás você não tinha. E automaticamente você vai chegar à conclusão, junto comigo, assim espero, de que Deus ele tem é, recursos que você não tem. Então Deus pode ser é, é, pré-ciente, e ele pode predestinar, ele pode todas as coisas ao mesmo tempo. Eu vou chegar nisso daí. Eu vou até brincar com você. É... Tem acontecido muitos filmes, principalmente da Marvel, de super-heróis. Eu sempre gostei muito desses tipo de filmes, né? Então você fala o é, multiverso. Hoje a palavra que se, se, se utiliza dentro dos mundos de, de DC Comics aí são de, de multiversos. E você, se você pegar o Senhor Estranho talvez para muitas pessoas vocês nem saibam o que eu estou falando, mas é um cara que ele fala sobre é, ter ação sobre o tempo. Ele age em relação ao tempo. Quando você fala de Homem Aranha, você está falando sobre o tempo. Quando você fala sobre, é, vamos lá, pegar Guerra Infinita, lá como é que é o nome dos Vingadores, Avengers, você está falando de tempo também. E todas as brincadeiras que, na verdade não é brincadeiras, todas as propostas que eles colocam nesses filmes é, são, são propostas que são Cientificamente Aceitas São teorias aceitas São extrapoladas No nível máximo e, e eles conseguem fazer isso Mas são coisas que são Cientificamente aceitas Gente, é, não estou dizendo aqui Para vocês que a Vendes é, Só estou dizendo que eles usam Dentro dos, dos, dos é, é, Filmes Questões que hoje estão sendo discutidas Em relação à fórmula de tempo tempo e espaço, a relação tempo e espaço proposta lá pelo nosso amigo escabelado, como é o nome dele, Einstein, ela está evoluindo bastante. A gente não tem condições de provar isso. Mas, cientificamente, a gente está evoluindo bastante para isso. Tá? Então, a gente vai dar uma, uma conversada sobre isso. E aí vocês vão ver que fala assim, cara, Deus ele tem condição de fazer todas as coisas ao mesmo tempo. Porque o que nós chamamos de tempo está preso em relação ao espaço onde estamos. E ele não está preso no espaço. Vai ser ilegal, tá? Ou não, né? Vocês vão jogar pedras em mim, sei lá. É... Amor universal de Deus. Os armenianos enfatizam o amor universal de Deus por toda a humanidade e a disponibilidade de salvação para todos que o buscam sinceramente. Em resumo, a doutrina da expiação universal no arminianismo sustenta que a morte de Cristo na cruz foi um ato que possibilitou a redenção de toda a humanidade, oferecendo a oportunidade de salvação a todas as pessoas. Isso reflete o entendimento arminiano da graça preveniente que capacita as pessoas a responderem livremente à oferta de salvação de Deus. Essa perspectiva teológica é uma das diferenças fundamentais entre os arminianos e o calvinismo. É, em relação à doutrina da expiação. Você já ouviu a expressão, é, eu aceitei a Cristo quando eu tinha 18 anos, por exemplo? Tá. Então, se você é calvinista, você nunca aceitou a Cristo. Foi Cristo que aceitou você. E você simplesmente respondeu positivamente a uma coisa que você não tinha condição alguma de ter respondido negativamente. ok? No arminianismo, é, a morte de Jesus foi por toda a humanidade e num determinado momento, mesmo você tendo sido eh, tendo a depravação sobre você, você recebeu a graça proveniente para que naquele momento você tivesse uma neutralidade para poder aceitar ou não aceitar, aceitar ou rejeitar, tá? É isso que que é a diferença entre os dois. 1 Timóteo 2:6 o qual se deu a si mesmo em resgate por todos para servir de testemunho a seu tempo. Esse versículo é frequentemente citado para destacar que Cristo se deu em resgate por todos, não apenas por um grupo seleto de pessoas. 2 Coríntios 5,15. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si. Mas, acho que se você quiser tem um lugar aqui, tá? Acho que tem um lugar ali do seu lado. De vocês tem um lugar? Tem uma, chegando mais uma pessoa aqui. Se tiver lugar, apontem, por favor, se tiver um lugar. Ali, 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 ali. tem um lugar Eu parei de ler na metade do caminho porque eu vi a parada ali na porta. Desculpa. É, o qual se deu a si mesmo, não estou na de baixo, não né? estou na de cima. O qual se deu a si mesmo em resgate por todos para servir de testemunho a seu tempo. Esse versículo frequentemente citado para destacar que Cristo se deu em resgate por todos, não apenas por um grupo seleto de pessoas. Segundo a Coríntios 5, 15. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Esse versículo enfatiza a morte de Cristo por todos, com a finalidade de transformar a vida daqueles que o recebem. Vamos adiante. João 3,16, que foi até citado aqui pela, pela Vivi na, na primeira aula. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa passagem destaca o amor de Deus pelo mundo como um todo e a oferta da vida eterna para todos os que creem em Cristo. Para mim, está muito tranquilo isso, está muito fácil entender, e assim, sem exercício, todos são todos. Tá? Hebreus 2:9. Mas vemos aqueles que um pouco foi feito menor que os anjos, Jesus, coroado de glória e de honra, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos, esse versículo ressalta que Jesus provou a morte por todos, indicando uma expiação universal. 1 João 2,2 Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Esse versículo fala da propiciação de Cristo não apenas pelos crentes, mas pelos pecados de todo o mundo. Esses versículos, que entre outros, são usados pelos arminianos para sustentar a ideia de que a expiação de Cristo na cruz foi universal em sua oferta, oferta, tornando a salvação disponível para todas as pessoas, com a condição de que creiam em Cristo. Isso está em linha com a ênfase do arminianismo, da liberdade de escolha humana, e na crença de que Deus deseja a salvação de todos, embora a aceitação, pela, pela, a, a, a aceitação seja condicionada à fé e à resposta pessoal. Antes de a gente... É, começar a aula, eu estava conversando com o um irmãozinho, até mesmo do que a gente chama de livre-arbítrio, a gente precisa é, na próxima aula a gente vai trabalhar isso, conceituar melhor o que é livre-arbítrio a gente já falou sobre livre-arbítrio e livre-agência, mas mesmo quando você fala sobre livre-agência, ela não consegue harmonizar tudo então é, a gente precisa entender que liberdade é essa que Deus nos deu e até que ponto nós nos sentimos livres mesmo que você fale assim, eu tenho liberdade moral, eu tenho liberdade de escolha moral, a gente precisa entender melhor isso, e isso vai trazer alguns pontos é, de, de considerações importantes para a gente. Porque tudo que a gente vai lendo aqui vai fazendo muito sentido. Muito sentido, mas eu vou trazer coisas que vão fazer com que isso daqui não faça sentido. Eu já estou propondo a você. Porque é muito legal, a proposta do arminianismo, ela é uma proposta que ela faz muito sentido para a nossa mentalidade atual. Hoje em dia a gente consegue ter essa liberdade, a gente consegue enxergar isso muito bem. Só que se você for aplicar toda essa metodologia aqui para a interpretação de textos bíblicos, é, vai dar um bugzinho, vai dar um bugzinho quando você perceber que é, se Deus deu essa liberdade para você, ele não tem totalmente essa soberania da forma como você acha que ele tem. Ele deixa de ser o roteirista, lembra do roteirista que eu falei que faz as palavras é, certinhas para você ter que repetir? E, automaticamente, ele cria um, um guide, um modelo, e deixa as coisas acontecerem livremente, e, a partir de então, ele toca. Então, isso vai trazer um pouco de problema para quem também acha que o arminianismo é a melhor proposta. Depravação total. É uma outra do, doutrina, a terceira doutrina da que a gente está vendo. A doutrina da depravação total, o, no arminianismo, reconhece que os seres humanos são pecadores e têm uma tendência inata ao pecado. Mas difere da visão calvinista da depravação total. No arminianismo, a depravação total não significa que os seres humanos sejam completamente incapazes de responder à graça de Deus ou de fazer escolhas morais. Em vez disso, ela destaca a gravidade do pecado e a necessidade da graça de Deus para a salvação. A diferença é que o calvinista diz: depravação total, o cara não tem a menor condição de aceitar coisas boas. Ele não tem, o bem não está nele pecado entrou no mundo, corrompeu de tal forma que o cara não consegue. E segundo os arminianos, a depravação total aconteceu, o homem está destituído da glória de Deus, está separado da glória de Deus, porém ele tem é, é, vontade moral. Ele pode fazer escolhas morais e algumas escolhas morais são boas. Tá? É, eu vi uma vez uma pessoa falando uma coisa que eu acho que é legal, e eu uso isso muitas vezes. É, é como se você tivesse um computador novo e você tivesse ele sem nenhum tipo de vírus, e aí você começasse a entrar em sites ou plugasse alguns tipos de, de é, pendrives que trouxessem vírus para ele. Isso trouxe o pecado sobre o computador, o problema na, na, no, no sistema operacional do computador. Mas o que, que aconteceu? Com a vinda de Cristo, a, a primeira coisa é o seguinte, esse computador ele, ele pode rodar ainda, ele, ele tem risco, tem potencial risco, mas ele pode fazer programações, ele pode fazer um monte de coisa, mas ele expõe você a riscos, ok? Então assim, o computador não bugou, não morreu, não deixou de existir. Ele está funcionando, só que ele não está funcionando com toda a sua potencialidade e ele não está é, sendo exercido da forma como ele poderia ser exercido, ok? E aí o que acontece? Vem o anticristo, anticristo, o antivírus, Jesus Cristo. Ponto... Misericórdia. O antivírus Jesus Cristo, você instala ele aqui e aí você reformata o computador, limpa tudo e tira aquele vírus. Inclusive, o vírus ele está ali em quarentena, ele não tem mais ação sobre aquilo, tá? Mas ele foi tirado, já não tem mais sobre aquilo. Só que aí, o próprio cara que tirou o. o, o nesse cara, eu estou falando a palavra cara, né? A pessoa, o programador que instalou o antivírus, ele chegou para você e diz o seguinte: ó, não entra mais em tais e tais sites, porque você pode pegar, inclusive, novos vírus. Mas eu estou instalando aqui esse antivírus, que de tempo em tempo você aperta aqui, ele faz uma varredura e ele vai tirar as outras coisas. Você entende os paralelismos que eu estou utilizando? É mais ou menos isso. Isso é uma das formas de pensar é, sobre a depravação total. Eu, eu, Adão trouxe esse vírus, ok, só que esse vírus não bugou o computador inteiro, ele não está é, inutilizável. Ele tem condições de ser utilizado. Tá? Legal. Uh, eu, os armenianos acreditam na seguinte abordagem da depravação total pecado hereditário os armenianos reconhecem que os seres humanos nascem com a natureza pecaminosa devido ao pecado original uma herança do pecado de Adão na verdade eu coloquei a ênfase diferente uma herança no pecado de Adão isso significa que todos têm uma inclinação para o pecado desde o nascimento deixa eu comentar uma coisinha só é, quem já participou de igrejas é, principalmente pentecostais tradicionais, as mais antigas, você fala sobre pecado hereditário e muitas vezes tem as sete semanas de libertação, quatro semanas, de não sei o que, o que é? Você confessar pecados da sua família, reconhecer, é, isso daqui não tem nada a ver com o que Arminio propôs, nada. Apesar dessas igrejas pentecostais elas serem arminianas, isto não é o que está dizendo aqui. Aqui está dizendo que esse pecado é o pecado que veio de Adão. O que, o que as igrejas pentecostais fazem no sentido de fazer quebra de maldições é, está vinculado muito mais a, a uma mentalidade ligada ao, 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 ao. Eu vou usar a palavra espiritismo? Está tá muito mais ligado a uma visão espírita do que a uma visão teológica clássica. Tá? E eu não estou entrando aqui nem numa questão se é certo ou errado. O Rony acha errado, ok? Acho que não faz sentido algum no momento que você aceita Cristo, toda e qualquer maldição é quebrada sobre a sua vida, ainda que existam influências demoníacas E sim, eu acredito em demônios Sim, eu acredito em demônios que sigam famílias Sim, eu acredito em, em, em repetições de, de coisas que acontecem nas famílias Mas eu não preciso ficar guerreando espiritualmente Porque o Senhor é suficientemente capaz de me blindar E de me é, livrar de todo e qualquer mal Eu não, não preciso ficar fazendo isso tá Mas só estou fazendo esse, esse, esse comentário com você Para você entender que isso não tem nada a ver com o que os arminianos Das igrejas pentecostais propõem eles propõem algo errado que não tem nada a ver com isso daqui, surgiu depois, não tem nada a ver com isso. tá? Quem trouxe isso daí foi Neuza Itioca, foi outro pessoal aí que trouxe essa ideia de quebra de maldições. Não sei se você já ouviu falar nesse nome já, mas é um nome bem antigo aí da, da, da cultura cristã. É, liberdade de escolha. No entanto, os arminianos afirmam que os seres humanos mantêm a liberdade de escolha e a capacidade de responder à graça de Deus, embora influenciados pelo pecado. As pessoas têm a capacidade de aceitar ou rejeitar a oferta da salvação de Deus. Graça preveniente. O arminianismo ensina que a existência da graça preveniente, que é a graça de Deus que atua sobre as pessoas antes da sua conversão, essa graça capacita as pessoas a responderem à mensagem do evangelho e a fazerem escolhas morais. A graça preveniente permite que as pessoas escolham aceitar a oferta da salvação de Deus. A gente já estudou sobre a graça preveniente já na aula passada. Lembra que a gente fez um apêndicezinho? Beleza? Pesada essa aula, né? Tá mais muito leitura, né? Eu vou fazer uns para vocês aqui. Daqui a pouco eu vou fazer igual aqueles cursos. Levanta, faz assim, faz assim. Né? <risos> um já fez até o sinal da cruz aqui na frente. Responsabilidade moral. Os arminianos enfatizam que os seres humanos são moralmente responsáveis por suas escolhas, embora influenciados pelo pecado, eles ainda são responsáveis por aceitar ou rejeitar a salvação de Deus. Em resumo, no arminianismo, a depravação total significa que os seres humanos são pecadores por natureza e têm uma tendência ao pecado, mas ainda possuem a liberdade de escolha e responsabilidade moral. Eles acreditam que a graça preveniente de Deus capacita as pessoas a responderem à oferta da salvação, opondo-se à visão calvinista da depravação total, que enfatiza a total incapacidade humana de fazer qualquer coisa para buscar a salvação. E, uh, ainda na depravação total, como mencionado anteriormente, enfatiza a condição pecaminosa e inata do ser humano, mas também a capacidade de escolher e responder à graça de Deus. Aqui estão alguns versículos bíblicos. Romanos 3, 23... Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Esse versículo destaca a realidade universal do pecado e da necessidade de redenção. Romanos 7,18 Porque sei que em mim isto é, na minha carne não habita bem algum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Esse versículo reflete a luta humana entre o desejo de fazer o bem e a incapacidade de fazê-lo sozinho. Efésios 2.1 Ele os vivificou, estando vocês mortos em suas transgressões e pecados. Esse versículo enfatiza a condição espiritual morta dos seres humanos antes da graça de Deus. João 6.44 Ninguém pode vir a mim a não ser que o Pai que me enviou o atraia e eu o ressuscitarei no último dia. Esse versículo é frequentemente citado para destacar que, sem a graça de Deus, ninguém pode vir a Cristo. Romanos 8, 7, a mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Esse versículo sugere a resistência inata do ser humano à vontade de Deus. Jeremias 17, 9, enganoso o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Esse versículo destaca a corrupção do coração humano. É interessante que você lê isso daqui, parece que isso está mais vinculado com o calvinismo do que com o arminianismo. Né? São os mesmos versículos. É o foco diferente, você coloca simplesmente luz diferente. É importante notar que, embora esses versículos destaquem a depravação total, o arminianismo também enfatiza a capacidade de as pessoas responderem à graça de Deus e fazerem escolhas morais. A graça preveniente de Deus capacita as pessoas a responderem positivamente à mensagem do Evangelho, fazendo escolhas que levam à salvação. Portanto, a visão arminiana da depravação total é equilibrada com a crença na capacidade de escolha humana e na atuação da graça divina. Pergunta. Em que lugar da Bíblia está escrito que existe a graça preveniente? Ou proveniente? Ou que Deus dá graça para as pessoas aceitarem naquela hora? Não tem. É, faz total sentido para mim, faz total sentido para você, mas não tem. Como não tem um monte de coisas que a gente entende, mas não tem na Bíblia. A gente tem o conceito na Bíblia, a gente tem o... o, o... Como é que eu posso usar assim? A palavra certa é o conceito. Você tem o um conceito, mas você não consegue pegar a palavra exatamente. É igual a palavra trindade. Não está na Bíblia. Você não, não acha isso na Bíblia? Entendeu? É, eu vou até trazer um, um comentário que vai ajudar você a ficar mais maluco na próxima aula. É, universo. Tá bom? Quando foi que o homem, a humanidade, é, conceituou o universo como nós atualmente conceituamos o universo? Primeira palavra. Quando é que aplicar a palavra universo do jeito que ela é hoje? Consegue? Porque pode ser que de repente é, a tradução, eu estou só falando pode ser, ok? Obrigado. Acho que é Alina. Né? É, vamos dizer que de repente, em certo momento, alguém escreveu lá que Deus é o Deus do universo, ok? Gente, eu não estou querendo fazer com que vocês se afastem da fé. Eu só quero que vocês abram a mente de vocês, tá bom? É, da mesma forma como os calvinistas usam o conceito mundo e pode usar relativizando as pessoas que são eleitas, assim também pode ser que de repente quando a gente usa a palavra Deus do universo, seja do universo conhecido do mundo de então. Eu estou dizendo para você que Deus não é o Deus do universo? Não. Só estou dizendo que quem escreveu isso lá, escreveu com a mentalidade do que ele entendia que era o universo. Ok? Isso vai fazer algum sentido para você quando a gente for falar sobre a relação tempo e espaço. Isso, se você não, não tiver é, a abertura para isso, você vai falar, ah, cara, não faz sentido. Sim, não faz sentido porque você está significando com as suas limitações. Você precisa ter uma ampliação maior para você entender como é que as coisas podem ser feitas. É, por que, que eu estou comentando sobre isso aqui com você? Porque é, para você construir o pensamento com liberdade, você precisa fazer aquela consideração de ir para a ilha, não estudar o calvinismo, não estudar o minianismo, pegar a Bíblia, e ler a Bíblia, e estudar a Bíblia, e interpretar a Bíblia pela, pela própria Bíblia, sem as ações das tradições, sem considerar as tradições. E aí você vai enxergar o que a Bíblia realmente diz, sem ter esse viés. Posso utilizar as tradições? Deve, deve utilizar, porque foram foram pessoas que gastaram 17 séculos estudando isso. Mas daí, aí eu matar ou morrer, por uma tradição né? daí aí eu ficar de biquinho com meu amiguinho porque de... não gente não dá tá é, o que que é muito interessante o que é indiscutível pela Bíblia pecado os pecados propostos são indiscutíveis a forma de salvação é indiscutível indiscutível mas e algumas doutrinas também são indiscutíveis mas tem alguns, alguns assuntos, e esse é um assunto, que são totalmente discutíveis. Tá? Vamos orar? você estiver chegando, pode estar chegando. Quem estiver sentadinho, só crua a cabeça. Pai Celestial, nós colocamos diante da tua presença essa segunda parte da nossa aula. Porque o nosso objetivo aqui, ó, Deus Todo-Poderoso, é... Colocamos o nosso conhecimento, nosso pensamento, nosso coração totalmente exposto diante da tua presença Para que o Senhor nos ensine, para que o Senhor nos capacite a sermos mais iguais ao que o Senhor quer que sejamos Alinharmos nossas vidas com a tua vontade Permita-nos, ó Deus Todo-Poderoso, sairmos daqui sempre transformados, renovados Desejosos de conhecer mais o Senhor e de te agradar, Pai nós clamamos que o teu Espírito Santo haja sobre nós, nos dando essa mente renovada em Cristo Jesus. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Continuamos. Agora vamos para a graça resistível. Graça resistível, o próprio nome já diz, é diferente do irresistível. Né? Você pode resistir. A doutrina da graça resistível é um conceito fundamental no arminianismo ela se opõe à visão calvinista da graça irresistível. A graça irresistível no arminianismo se refere à crença de que a graça de Deus, que capacita as pessoas a responderem ao evangelho e a fazerem escolhas morais, pode ser resistida ou rejeitada pela vontade humana. Em outras palavras, as pessoas têm o livre arbítrio para aceitar ou rejeitar a oferta da salvação de Deus. Aqui estão os principais pontos da doutrina da graça resistível no arminianismo. Livre-arbítrio, os arminianos acreditam que os seres humanos possuem livre-arbítrio, o que significa que têm a capacidade de fazer escolhas morais e de responder à graça de Deus de acordo com a sua vontade. Deixa eu só comentar uma coisinha importante em relação ao livre-arbítrio. É, livre-arbítrio, o calvinista, ele entende que nós não temos, porque é, só Adão poderia ter livre-arbítrio, ou seja, ele não tinha nenhum tipo de viés, ele poderia discernir entre o bem e o mal, aceitar entre o bem e aceitar o mal. A partir do pecado de, de Adão, o calvinista, ele diz que nenhum homem tem livre-arbítrio. O que o homem ele tem é uma livre agência. Ele, ele pode escolher algumas coisas, inclusive do ponto de vista moral, escolhas morais. Mas o único que teria livre arbítrio, e eu só estou colocando esse tema rápido, depois a gente vai descer com mais profundidade na próxima aula, é, era Adão. É, tanto que eu até, conversando com uma pessoa hoje também, falava sobre um carro. O, o próprio é, Nicodemus que é da igreja presbiteriana, ele tem um podcast que ele fala sobre livre-arbítrio livre-agência. E ele fala que ele dirigia um carro, quando ele era menino, que o carro sempre puxava para o lado esquerdo. E aí ele tentava compensar isso daí, dirigir, puxando mais para o lado direito para o carro andar em linha reta. Então ele disse que Adão era um carro que não puxava para lado nenhum. A partir de então, toda a humanidade ela sempre puxa para o pecado. E isso faz com que nós não tenhamos livre-arbítrio. Só estou pondo esse tema aqui para vocês, porque nas próximas aulas que a gente vai conversar sobre isso, já começa a ser melhor construído, já. Esse, você não vai ser exposto pela primeira vez a esse assunto. Tá? É, capacidade de recusa. As pessoas têm a capacidade de recusar a oferta da salvação de Deus... Mesmo quando a graça de Deus está atuando sobre elas, a graça não age de forma irresistível, permitindo que as pessoas façam escolhas que podem resultar em aceitar ou rejeitar a salvação. Cooperação humana. Os arminianos acreditam que a salvação envolve a cooperação da vontade humana com a graça divina. Embora a graça de Deus seja necessária para a salvação, as pessoas têm a liberdade de colaborar com essa graça e fazer escolhas que levam a fé em Cristo. Responsabilidade moral. A doutrina da graça resistível enfatiza a responsabilidade moral das pessoas por suas escolhas. Elas são responsáveis por aceitar ou rejeitar a oferta da salvação de Deus. Essa doutrina é uma parte central da teologia arminiana que enfatiza a importância da liberdade de escolha humana e da responsabilidade pessoal na busca da salvação. Ela se opõe à visão calvinista da graça irresistível, que afirma que a graça de Deus age de forma irresistível sobre os eleitos, garantindo sua salvação. Portanto, a graça resistível no arminianismo destaca a capacidade de escolha e a resposta humana à oferta da salvação de Deus. Ainda sobre a graça resistível, vamos pegar alguns versículos. A doutrina da graça resistível no arminianismo, que enfatiza a capacidade humana de resistir à graça de Deus, não é frequentemente apoiada por versículos bíblicos específicos. Eu coloquei em amarelo, porque você está vendo aqui que não é. Tá? Em vez disso, a base dessa doutrina é construída por meio de interpretações das escrituras que enfatizam o livre-arbítrio humano e a responsabilidade moral. No entanto, existem versículos bíblicos que são frequentemente citados para sustentar a visão arminiana da graça resistível. Aqui estão alguns deles. Atos 7,51, Mateus 23, 37. Atos 7, 51 diz, Homem de dura serviço e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Esse versículo sugere que as pessoas têm a capacidade de resistir ao Espírito Santo, o que é fundamental para a doutrina da graça resistível. Mateus 23,37. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, mas vós não o quisestes. Nesse versículo Jesus expressa seu desejo de reunir as pessoas, mas enfatiza que elas não o quiseram, destacando a capacidade de escolha humana em não aceitar a oferta de Deus. Lucas 7,30 mas os fariseus e os peritos na lei rejeitaram o propósito de Deus para com eles, não tendo sido batizados por João. Esse versículo mostra que as pessoas podem rejeitar o propósito de Deus, indicando que a graça de Deus pode ser resistida. Embora esses versículos não mencionem diretamente a graça resistível, eles são frequentemente citados para apoiar a visão arminiana de que as pessoas têm a capacidade de resistir à oferta da graça de Deus e fazer escolhas que afetam sua relação com Deus. A doutrina da graça resistível se baseia na interpretação desses versículos e em uma abordagem geral de liberdade de escolha humana nas escrituras. Antes de a gente ir para a é, perseverança condicional, o que eles fizeram aqui é o que todos fizeram nos outros também. Tá? Aqui simplesmente você não tem, eles não, não é, embasaram isso em versículos bíblicos que falam a palavra, mas o conceito eles entendem que está aqui por trás. Tá? Por isso que eles trabalham com graça resistível até hoje. Desculpa, Thales, pela passagem aqui do, do brilhinho da, da tela, tá bom. É que quando eu faço assim é que tá mudando o tema, entendeu? Mudo o tema. Eu... Perseverança condicional. A doutrina da perseverança condicional é uma crença teológica no arminianismo que afirma que a salvação tem um... de um crente está condicionada a perseverança na fé e nas boas obras até o final de sua vida. Isso significa que, de acordo com a visão arminiana, uma pessoa pode ser genuinamente salva, mas se escolher afastar-se de Deus ou abandonar a fé, poderá perder a salvação. O foco aqui está no, mas se escolher afastar-se de Deus ou abandonar a fé, poderá perder a salvação. Alguns dos principais pontos da doutrina da perseverança condicional no arminianismo incluem livre-arbítrio continuado. O que, que é isso daí? Os arminianos acreditam que, assim como o livre-arbítrio é exercido na escolha de aceitar a salvação, também é exercido na escolha contínua de permanecer na fé. A salvação não é vista como um ato único e irrevogável, mas como um relacionamento contínuo com Deus que depende da escolha pessoal. Responsabilidade pessoal. A doutrina da perseverança condicional enfatiza a responsabilidade pessoal do crente em manter a fé e continuar a viver uma vida de retidão. A escolha de afastar-se de Deus ou pecar gravemente pode resultar na perda da salvação. Pecar gravemente. Tem pecadinho e pecadão? Vocês sabem que teologicamente tem? Estranho, né? Com grande pecado pecou Israel. Pode falar. Não, não, não acho que existe a consequência e consequência. Pecado é pecado. Peca... Então, a resposta tem que ser é, qualificada, né? É, existe pecadinho e pecadão? Não. Os dois são pecados. No entanto, existem as suas consequências, e o próprio Deus usa termos assim. Com grande pecado, pecou Israel. Por que, que para um ele colocou com grande pecado? E aquele versículo que o senhor fala assim, as sete coisas que o senhor é, detesta, e as seis coisas que ele detesta, e a sétima ele abomina, o próprio Deus coloca essa classificação. Mas é que a gente tradicionalmente já interpreta que dizendo, não, não, todos os pecados é pecado, sim, tem que ser melhor qualificado, a resposta está certa, sim. É, todo pecado não tem pecadinho e pecadão, mas a resposta de quem responde que sim, existe diferença também está certa desde que ele qualifique o que ele está dizendo, tá? então é, é muito importante a gente pensar assim, pensar mais, mais do que o, o, o que a Bíblia fala em relação a isso daí, é, Admoestações bíblicas. Os arminianos frequentemente citam passagens bíblicas que advertem sobre a apostasia e a necessidade de perseverar na fé. Por exemplo, Hebreus 10, 26, 31, fala sobre o perigo de cair na incredulidade após receber o conhecimento da verdade. É, crescimento na santificação. A doutrina da perseverança condicional sugere que a santificação continua e o crescimento espiritual são contínua na verdade, né? desculpa, que a santificação contínua e o crescimento espiritual são essenciais para manter a salvação. Aqueles que abandonam a fé ou vivem em pecado persistem, persistente, podem estar em risco de perder a salvação. Se você perguntar isso daqui para um calvinista duro, ele vai dizer que, ah, pô, mas o camarada viveu 10 anos... É, em todos, todo mundo via frutos da vida desse camarada e, de repente, nos próximos 10 anos, o cara está totalmente distante disso. E o camarada morreu. E, e aí? aí ou, alguém, ou você vai ter alguém que vai falar que ele está salvo, ou alguém vai dizer assim, ele nunca foi salvo. É isso que acaba acontecendo. Tá? E o, 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 já no caso do, do arminiano, ele diz, não, ele, esse cara viveu com o Senhor, ele teve uma experiência com Cristo, no, no entanto, ele caiu da fé. Eles usam muito o termo desviar, né? ah, se desviou, né? desviou nesse sentido. Mas aí, uma coisa, tipo, para o arminianista, você foi salvo, e você não é mais salvo? Para o arminianista ou o arminiano, sim, você foi salvo e você perdeu a sua salvação. Mas... Então, o que eles colocam como condicional é você viver é, por vontade própria, afastado da glória de Deus, pecando consistentemente, dizendo não à voz do Espírito de Deus. Como é que eles falam sobre isso daí? Eles dizem o seguinte, é, Jesus garante a sua salvação. Ele não vai recusar você, mas você pode recusar a Jesus, você pode sair. Aqueles que vêm a mim, de maneira nenhuma, lançarei fora. Ok, mas eu posso sair de perto das mãos do Senhor, eu posso me afastar do Senhor. Ah, quer ver uma coisa interessante? É, qual é o único pecado que não tem perdão? Blasfêmia. Blasfêmia contra o Espírito Santo. O que, que é blasfêmia contra o Espírito Santo? É rejeitar o Espírito Santo. É rejeitar o Espírito Santo. Vamos para cada vez, vai lá. Atribuir ação do Espírito Santo a uma ação de Satanás. Atribuir uma ação que é do Espírito Santo a uma ação de Satanás. Eu vou acrescentar mais uma coisa. Eu ter certeza que aquela ação é de Deus, convicção plena de que aquela ação é de Deus, e atribuir aquela ação que eu sei que é do Espírito Santo, a Satanás. Aí eu faço uma pergunta para você, como é que alguém pode ter certeza absoluta que essa ação é de Deus, e atribuir algo a Satanás? Aí a, a, a dúvida é, será que uma pessoa cristã, autêntica, verdadeira, ela pode fazer isso? Se ela puder fazer isso, então ela não tem perdão, então ela pode perder sua salvação. Esse é um pensamento. Porque se, se uma pessoa ela, ela atribui uma ação que é de Deus, mas ela não tem compreensão que é de Deus, e ela atribui aquilo ao diabo, ela não está com, cometendo blasfêmia. Na Bíblia tem algum exemplo disso? Explicando como se eu tivesse cinco anos. Se na Bíblia tem algum exemplo explicando. Os fariseus, né? é, é o único momento que ele fala isso. Ele fala que os fariseus estavam fazendo isso. Quando ele fala isso, ele está atribuindo aos fariseus que estavam falando que ele era de Deus isso. Então, isso é interessante porque é o seguinte, vamos lá. Eu estou pegando pessoas, a gente já está entrando no tema da, das tensões. Já estou entrando um pouco nas tensões e a gente vai entrar muito mais profundamente na semana que vem. Mas eu só estou dizendo para você é o seguinte: se a salvação realmente não se perde de modo algum se não se perde então como é que eu faço em relação a esse tema porque para eu não ter perdão eu preciso blasfemar e para eu blasfemar eu preciso ter certeza absoluta que aquilo é de Deus, eu preciso ter uma experiência com Deus ao ponto de dizer Satanás fez isso, Satanás é um camarada que fez isso claramente, ele sabia que ele vivia diante de Deus, no entanto ele disse não ok é, eu não vou, eu sei que você já, já vejo a gente se mexendo na cadeira, a gente já querendo abrir a mão, o cara já quer conversar, calma, na próxima aula a gente vai entrar nisso, tá? Mas veja, o que eu estou tentando fazer com você, eu vou repetir isso em cada momento que for necessário, não é tirar você da sua fé, gente, eu não tenho a menor dúvida de que a Bíblia é a palavra de Deus, eu não tenho a menor Bíblia de que o Senhor nos criou, eu não tenho, eu não tenho a menor dúvida disso. Ok? Mas assim, a gente precisa somente é, entender o que é tradição, o que a Bíblia diz e como é que eu vivo nesse mundo aqui. É só isso. isso vai mudar grandes coisas? Só às vezes vai. Vai mudar. Mas assim, não é porque o ele fala de um jeito que a gente é, vai achar que é, é, o jeito que eles estão falando está totalmente correto. Não, eu já estou dizendo a vocês, não, não é totalmente correto. Eu é assim, se parar para pensar, uma menina, uma menina é, do o é um alieniano e o cognitivista. Eh, só de ferro fato e o cognitivista falar que ele nunca teve essa noção, né? Porque o alieniano fala isso, assim, ele pode, a gente pode perder essa noção. E o cognitivista fala, não, esse aí nunca teve essa noção. E no pensar as contas. É, um pouco mais profundo do que isso, porque o que acaba acontecendo é assim, é, a, a grande Eu vou eu vou perder um pouco o timing daqui dessa dessa aula se eu entrar nesse assunto, mas o arminiano, ele trouxe para a igreja um medo, e esse medo fez com que as pessoas, elas vivessem dentro de um guide, de um, de um aio, com medo de errar. Isso está errado. E o calvinista trouxe uma liberdade para essas pessoas e fez uma proposta que a Bíblia também não coloca como sendo, no meu, na minha interpretação, totalmente correta. É isso, então a gente precisa colocar isso melhor. Por exemplo, um assunto que a gente vai conversar, e que se você conversar com pastores, e a gente tem pastores aqui, eu só estou levantando as coisas, vocês podem conversar depois, e é bom que converse. Jejum. Tá? É, das pessoas que são da igreja, desta igreja aqui, quantos de vocês jejuaram de verdade no último ano? Uma mão, duas mãos, três mãos. Três mãos. São três mãos. Nós estamos aqui com, sei lá, 90 pessoas por o que a gente está tendo. Não. Não, não é eu vou jejuar por um carro, vou jejuar por uma casa. Nada disso. É Jejum e oração. Jejum bíblico. A gente precisa entender. Por quê? Porque a gente entendeu de um jeito diferente. Chega numa igreja pentecostal e fala para os caras assim, quantos daqui jejuaram? Cara, todo mundo ergue a mão. Se eles jejuaram pelo motivo certo ou não, eu não sei. Tá? Mas é, eles jejuam. Por que, que nós não nos jejuamos? Não é necessário mais jejuarmos? Então, entende que eu quero confrontar você? E a gente pode ter pessoas que pensam exatamente dessa forma pessoas que não pensam dessa forma. Mas e o que, que a Bíblia diz sobre isso daí? Qual é a finalidade do jejum? Entendeu? Assim, é, Por que, que eu jejuo? Por que, que eu não jejuo mais? Então, é, é, o, o meu, a minha, meu ponto de trazer essa aula para a conversa é fazer com que nós questionemos. Mas não questionemos para se rebelar, questionemos para que nós consigamos fortalecer a nossa fé e vivermos mais alinhados com a vontade de Deus. Rony, você está me dizendo então que, que você acredita na perda de salvação? Não e sim. Eu acredito que tem como você perder a salvação, porém não do jeito como as pessoas acham que é a perda da salvação, tá? tem, tem, você tem que se esforçar muito, você tem que realmente ser bom, tem ser ruim, Entendeu? Tem que ser, mas assim, é um nível de esforço assim, quase que é, é, é provável, mas é quase impossível, mas é provável, entendeu? Mas assim, mas sim, é possível, tá? Ainda dentro de, Isso é o Rony, isso é o Rony, tá bom? Se você perguntar para os demais pastores da igreja, vão dizer que não, é um pensamento diferente, isso é uma bênção, porque a nossa igreja permite esse tipo de conversa, tá? O, o, o armenianismo, define um ponto é, em que é, bom, a partir desse ponto ele perdeu, ou ele fala mais como tendo um hábito é o arminianismo, eu vou, vou responder isso de um jeito mais amplo. tá eu vou responder primeiro dizer para você que não é tão simples assim. É, as igrejas calvinistas, elas são mais fáceis de entender, porque basicamente você está falando de presbiteriana, você está falando de batista, são são igrejas tradicionais antigas, então elas têm um governo muito mais claro. É, as igrejas arminianas, elas proliferam, cai um raio, fez um buraco, apareceu uma igreja ali. E aí o camarada ele junta cinco pessoas e fala uma teologia e monta uma igreja. Então você não tem um governo, você não tem isso. Então você tem interpretações das mais diversas possíveis. Tem igrejas que o camarada acha que se você cometer um pecado, você está destituído da glória de Deus. E se você morrer em pecado, você não vai subir. Você não, não, não vai aos céus. E tem igrejas, que são as igrejas que a gente vai conversar sobre isso daí, que são as, as de, de cabeça, que são as mais estudiosas, que ela vai dizer, não, não tem nada a ver com isso, você vai subir, filho, fica tranquilo. É assim, é você viver uma vida sistemática em pecado, dizendo não à ação do Espírito de Deus, que continuamente está dizendo, você está errado, você está errado, você está errado, e você fala, não, não estou nem aí, não estou nem aí, não tem... Aí. E continua andando, isso é uma ação de muito tempo. Nesse caso, você está falando dos armenismos de cabeça, os outros são de coração, que é aqueles que falam, não, se você cometer um pecado... Olhou para uma pessoa, você está em pecado, você morreu, você está fora. Então não dá para dizer a igreja A é de um jeito, a igreja B é de outra coisa. Coisa que eu posso dizer para você, igrejas arminianas, na grande maioria das vezes, têm uma teologia muito fraca, na grande maioria das vezes a teologia é horrível, horrível. Salvo algumas que são um pouco mais históricas, são mais uh, longínquas. Né? Você tem uma Assembleia de Deus que era de um jeito no passado, que hoje em dia quebrou, está totalmente ruim. Então, é, eu, eu já vim desse mundo, eu já fiz teologia lá dentro, eu já vi que as teologias são muito fracas. Tá? Então, é difícil responder de um modo objetivo. Vocês vão quebrar meu tempo, aqui eu não vou concluir tudo, mas eu vou. embora. É. A respeito de perder ou não a salvação. Antigamente ouvia-se falar muito a respeito de suicídio, que era pecado, que a pessoa não ia para o céu mesmo sendo cristão. Esses dias eu vi um post do Augusto Nicodemos falando que se a pessoa realmente era um verdadeiro cristão e ele fez esse pecado, uma coisa não não a outra. Que ele estava num desespero total, tirou a própria vida, mas sim ele pode ter a salvação. Não apaga a vida que ele teve. Você viu que a gente está entrando num campo que é um campo minado, né? Que a gente está falando assim. É, não, é, é um campo minado, nós vamos conversar sobre isso. Mas vocês já adiantaram uma aula já, né? Vocês já trouxeram a aula da semana que vem para agora. Tudo bem, para mim está tranquilo, a gente chegar no horário, eu paro onde estiver e a gente continua na próxima. É, eu vou, fazer, vou dar a resposta para você, mas eu vou ter que puxar automaticamente outro assunto. Uau, Fernando Leite. Pastor, é, que eu tenho uma credibilidade incrível no Fernando Leite. Fernando Leite, na semana passada, ele falou sobre crianças no culto, e a certeza que ele tem de que essas crianças, sem ter a idade ainda da escolha, elas estão salvas em Cristo. Eu concordo com o Fernando Leite, penso exatamente igual a ele, mas a Bíblia não fala isso. Se alguém disser que não concorda dessa forma, tá bom, a gente vai ter que aceitar. Entende o assunto? O que, que eu quero E eu entendo e pregaria exatamente o Fernando Leite, exatamente igual, Ok? Só que se alguém questionar e falar, me mostra, não tem como mostrar, você vai ter que mostrar conceitos. Ah, mas o que eu eles falam. O Eu vou a ele. A Bíblia não fala, eu vou a ele. Eu tenho o bem dentro que fala. Ei, mas assim, é discutir. Eu, eu penso exatamente igual, eu não preciso, né? existe. Eu tenho ouvido você falar algumas vezes aqui, ah, a Bíblia não fala isso. Para de dizer que quando o Davi fala ali, eu vou a ele. Ah, vai amor. Mas, mas pega, pega o texto para eu entender, que eu, eu não estou entendendo exatamente o que você está falando. Tá, pega o texto mas ele fala assim. Sim, ele fala assim, ele fala assim ó, Davi mora, moleque morte. Aí os caras vão lá falar com o Davi, ele fala assim, eu eventualmente vou ao meu filho, vou vê-lo. Ah, ok, mas, então, vamos. Ó, entendi agora, entendi, 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 entendi. mas veja, o, o lance todo é o seguinte, vamos contextualizar todo mundo no que a gente está falando, ele perguntou para mim sobre suicídio, e ele falou sobre criança, eu fiz um apêndice com, com crianças, o Fernando Leite utilizou o comentário de que Davi, depois de jejuar pelo seu filho, de orar pelo seu filho, seu filho ter morrido, ele disse assim, eu não, eu, agora eu, eu Davi, vou ao meu filho, vou me encontrar com o meu filho, Ok? Esse versículo bíblico, ele diz exatamente isso, e eu creio desta forma. Porém, contudo, entretanto, é o pensamento de Davi. Era o pensamento de Davi. O Senhor não falou, ó, oh, você vai se encontrar com ele. Era Davi que disse, eu vou me encontrar com meu filho. Entende esse pensamento? E eu concordo, gente, para mim tá muito tranquilo. Eu, eu, eu creio de que a criança, como o Fernando falou, não tendo ah, condições de chegar até a, a, a compreensão, ela está guardada, segura em Cristo. Eu sei que quando a gente fala isso isso mexe com a gente, né? Agora vamos falar o que o, que o, o próprio é, é, Jefferson acabou de comentar comigo aqui. Eu ouvi um texto do Nicodemos, Augusto Nicodemos, falando que é, uma pessoa quando comete suicídio e ela está num ato de desespero, ela está garantida em Cristo, diferente do que se falava anteriormente em relação a uma pessoa cometer suicídio e, portanto, perder a sua o seu acesso a Deus. Tem isso na Bíblia? Nenhum dos, Nenhum dos dois. Mas eu acredito dessa forma. Eu acredito exatamente como Nicodemos propõe. Entendeu? Exatamente isso. Assim como eu também acredito que as crianças são salvas, pelo conceito daquilo que Deus é. Deus é, é justiça. Então, Deus é amor, Deus é justiça, e é assim que ele propõe. E isso, isso faz sentido para mim, inclusive, do porquê Deus, em certo momento, mandou entrar em determinados locais e exterminar todo mundo, inclusive as crianças. Inclusive as crianças. O Senhor ele propôs o que hoje a gente chama de genocídio. Então isso faz sentido para mim. Mas, o que eu estou dizendo é a Bíblia não diz exatamente isso. Ela não fala. Quando Deus fala, quando Jesus fala, quando um profeta fala em nome do Senhor, é inquestionável. Quando eu falo sobre interpretações ou sobre homens que falaram, já são questionáveis. Entende do ponto de vista de, de, de teologia, de formação teológica. Mas assim, é, a gente não vai aqui, não é a nossa ideia entrar nesse assunto, é falar sobre soberania de Deus e a liberdade humana, e vendo o ponto de tensão. Serguei uma mão. Quando você diz ali atrás, isso é a palavra de Davi, né? eu não vejo isso agora mas aí você, você traz uma, é, falando sobre criança ali nesse aspecto que ele levantou aí você traz uma dificuldade para mim então ali não é a palavra de Deus ali é a palavra de Davi toda palavra de Deus é a palavra de Deus mas ela tem é, momentos em que o Senhor fala ou usa pessoas falando em nome dele e você tem casos que são ali é, relatos de o que foi falado entre as pessoas aquele é um caso de Davi falando com outra pessoa Ali é claramente isso. Davi falando para outras pessoas. Não, eu jejuei e orei enquanto a criança estava salva. Agora eu vou a ela. Falando com a gente. Se você considerar que tudo que está na Bíblia é Deus falando com a gente, sim, é Deus falando com a gente. Se você falar que aquilo lá é uma doutrina e essa doutrina pode ser extrapolada, não, não é uma doutrina e não pode ser extrapolada. É um informativo e um normativo. É isso. Ele informa, mas não normatiza. É isso. Porque, Veja, gente, esse que é o ponto. É muito legal isso, vocês adiantaram uma aula, tá? Vocês já estão trazendo coisas para cá. O que isso traz um pouco de ponto de, de é, discussão, sem base, eu preciso dar mais bases para vocês, porque com as bases fica mais fácil a gente trabalhar isso, senão a gente fica tentando discutir sem saber exatamente algumas coisas, sobre livre-arbítrio, sobre presciência. a gente começa a colocar alguns assuntos. Mas vamos lá, vamos lá. É, nós precisamos entender que a Bíblia, ela é histórica, está falando da história de um povo, ela traz a narrativa disso, e ela é instrutiva para nós, cristãos, também. Existem coisas que se eu pegar e falar, onde pisar a planta dos vossos pés, vou tenho dado por herança, você esquece, querido. Eu cansei de ver gente chegando em determinados lugares, tirando o sapato, colocando o pé e falando, eu tomo posse porque eu coloco os meus pés, onde a Bíblia diz, onde colocar a planta dos vossos pés, vou tenho dado por herança. E aí? Bíblia? Tá errado. Então a gente precisa fazer essas extrapolações, a gente precisa entender essas coisas. Quando é que é, aquilo é uma, é uma normatização, quando aquilo é somente uma informação. E veja, a gente tá falando de um assunto que eu não discordo, eu penso igual. Eu só digo assim, que você não consegue. Se você colocar um grupo de pastores, três de um lado, três do outro, para debater esse tema, eles não vão concluir. Não vão concluir. Você vai chegar a conhecimento e vai dizer, penso desse jeito, penso desse jeito e boa. E para isso está muito mais vinculado à nossa tradição, à nossa doutrina, a forma como nós pensamos, aquilo que se encaixa mais com a gente, é assim. E não tem problema nenhum, está tudo tranquilo, todo mundo fica feliz. tá Inclusive vai ficar feliz porque, no final das contas, a gente entende de que Deus tem o melhor para nós. Ainda que nós não entendamos. Lembra da história do carro, do meu filho, que eu coloquei ele e falou assim, pai deixa eu dirigir, eu falei, não. E eu falei, ele falou, você não, não me ama, eu falei, te amo. E é por não, por te amar que eu não estou deixando você dirigir. Então chega uma hora que você tem que falar assim, Deus sabe o que faz, Ele sabe o que faz, Ele tem o controle sobre todas as coisas, a gente tenta discutir para tentar passar um pano para Deus, deixar Deus mais bonzinho, para deixar Deus mais... Não precisa, gente, não precisa disso, a gente precisa acreditar. Beleza? Vamos lá. Lemos essa, essa página já? Lemos, Tá. Paramos em Hebreus 13 ou já lemos Hebreus 10, 26? Tá, vamos lá. É... 1 Coríntios 9, 27: Mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado uns aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. O apóstolo Paulo expressa sua preocupação com a possibilidade de ser reprovado, enfatizando a necessidade da perseverança. Segunda Pedro 2:20-22. Com efeito, se depois de terem escapado das contaminações do mundo mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, são novamente envolvidos nelas e vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro. Esse versículo destaca a possibilidade de recair do pecado após ter conhecido a verdade. Apocalipse 3:5. O vencedor será assim vestido de roupas brancas, e de modo nenhum negarei, apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu pai e diante dos seus anjos. Esse versículo sugere que o nome de alguém no livro da vida pode ser apagado, enfatizando a importância da perseverança. Esses versículos são frequentemente interpretados no contexto do arminianismo como indicativos de que a salvação é condicional à perseverança na fé e na santificação eles enfatizam a responsabilidade pessoal de manter a fé e evitar a apostasia. No entanto, é importante notar que a interpretação desses versículos pode variar e que diferentes tradições arminianas podem enfatizar aspectos diferentes da doutrina da perseverança condicional. Ok? Aqui entra uma coisa interessante. Aqui eu coloco até um negocinho para você. Todo arminiano pensa igual? Já respondi que não, certo? Basicamente, eu vou tentar ser rápido para conseguir colocar dentro da aula. São dez para as 11 que se você precisa pegar a criança, é o seu momento. O arminianismo, ele se divide em arminianismo clássico e wesleyano, são formas de divisão, tá? o arminianismo clássico e o wesleyano são duas interpretações distintas da teologia arminiana, que se originou com as ideias de, de Jacobus Arminius, um teólogo reformado do século é, tri, é, 18. embora compartilhem algumas crenças comuns também existem diferenças importantes entre essas duas perspectivas. Aqui estão algumas das principais diferenças entre o arminianismo clássico e o wesleyano. O que eu trouxe para você aqui? É, lembra que eu falei que o calvinismo também tem o calvinismo duro e o calvinismo moderado? Aqui também tem essa diferença, e tem mais diferença ainda. Tem muito mais diferença no arminianismo do que no calvinismo. Tá? Visão da predestinação. No arminianismo clássico, o, a predestinação é vista como baseada na... Pré-ciência de Deus, ou seja, eu acredito na predestinação, mas primeiro ele, predestinou, ele, ele viu, ele viu e por isso ele predestinou, tá? Ou seja, Deus prevê quem escolherá livremente receber a salvação e com base nessa previsão, predestina, eu até negritei, essas pessoas para a salvação, a predestinação é condicional à fé. No Wesleyano, a predestinação é vista de maneira mais ampla, os, os Wesleyanos frequentemente acreditam que Deus predestinou aqueles que escolhem livremente, crer e perseverar na fé. A predestinação está relacionada ao conhecimento prévio de Deus, mas é vista como uma resposta à fé, não como uma predestinação de quem será salvo. É só um conceito bem suavezinho de diferença entre o outro, tá? Que mais? Expiação universal. Nesse conceito, o orminianista clássico, ele geralmente acredita que uma expiação universal, ele acredita em univer uh, expiação universal, o que significa que a obra redentora de Cristo é suficiente para todos, mas eficaz apenas para aqueles que creem, conforme a gente já viu. No Wesleyano, ele também acredita na, na expiação universal, mas tendem a enfatizar a ideia de que a graça preveniente de Deus permite a todos a capacidade de responder à oferta da salvação de Deus. Então, quem trouxe a, 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 a graça preveniente, o assunto graça preveniente, foi o, os, os Wesleyanos. Natureza da graça preveniente. O arminianismo clássico ele diz que a graça preveniente, como uma capacitação geral que permite as pessoas fazer escolhas, incluindo a escolha de aceitar ou rejeitar a salvação. O Wesleyano tem uma visão mais específica da graça preveniente, que ele chama de graça preveniente eficaz. Eles colocam mais um termo, eficaz. Eles acreditam que essa graça não apenas capacita, mas também inclina a vontade humana em direção a Deus, tornando possível a resposta positiva à oferta da salvação. Mais uma possibilidade de apostasia. O arminianista clássico, ele geralmente acredita que é possível para os crentes verdadeiros caírem da graça. E perderem sua salvação, se escolherem conscientemente rejeitá-la. Já o Wesleyano, ele também acredita que a apostasia é possível, mas ele tende a enfatizar a importância da perseverança da fé e da continuação do relacionamento com Deus. Então, os dois acreditam que sim, você pode perder, só que um acredita de um jeito diferente do outro, o outro se tem consistentemente, tá? É, a doutrina da santificação, no arminianismo clássico, geralmente tem uma variedade de pontos de vista sobre a santificação, mas muitas vezes enfatizam a santificação progressiva, na qual os crentes crescem em santidade ao longo do tempo. No Wesleyano, particularmente associado à tradição de John Wesley, enfatiza a doutrina da santificação inteira e imediata, na qual os crentes buscam uma experiência de santificação que purifique seu coração e os tornem perfeitamente amorosos a Deus e ao próximo. Importante observar que essas, duas, essas são simplificações gerais e que podem haver variações dentro de cada tradição. Tá? Só para ganhar um pouquinho de tempo, eu vou trazer isso aqui para você, que é o arminianismo de cabeça e de coração. Basicamente, você quer saber quem é o de, de coração? É, Congregação Cristã do Brasil, arminianismo de coração, puro, é exatamente aquilo lá, Você é, é, acredita mais na, nas experiências, nas doutrinas que são reveladas, é, tem, tem pouca profundidade teológica, sabe assim, quer um, um arminianismo de cabeça, pega a Assembleia de Deus lá atrás, é que agora quebrou, a Assembleia de Deus tem 250 milhões de assembleias, mas a primeira lá de trás era, era a mais clássica, metodistas também, metodistas também. Arminianismo de cabeça é, e amenianismo de coração são termos informais que algumas pessoas usam para descrever diferentes abordagens da teologia arminiana ou a fé cristã em geral. Embora esses termos não sejam usados de maneira universal ou formal, eles são frequentemente usados para destacar a distinção entre o entendimento intelectual da fé e uma experiência profunda e emocional. Aqui está uma explicação geral. Definição dos arminianos de cabeça. Os arminiano de cabeça são aqueles que adotam a teologia arminiana principalmente com base em uma compreensão intelectual das doutrinas e ensinamentos cristãos. Tem mais a ver com a gente, né? a gente gosta de estudar. O que aconteceu? Ele disse que acabou? Meu computador disse, chega? Nossa, ele mudou aqui para mim. É... Não, agora não deu. Os arminianos de cabeça são aqueles que adotam a teologia arminiana, principalmente com base em uma compreensão intelectual das doutrinas e ensinamentos cristãos. Eles podem ter estudado a teologia arminiana, concordam com seus princípios e podem defendê-las de maneira lógica e racional. Abordagem. Os arminianos de cabeça podem enfatizar a importância de uma teologia coerente e podem estar mais preocupados em compreender os argumentos teológicos por trás de suas crenças. Exemplo. Um arminiano de cabeça pode citar as escrituras e argumentos teológicos para explicar por que acredita que a salvação depende da livre escolha humana. Você perguntou para um, para um, um pentecostal, que geralmente são arminianos, é, bases teológicas, e o cara ele mostrou, ele é de cabeça. Ele começou a falar, não, eu, porque eu creio, porque, ou a experiência, aí ele conta para você um caso de alguém que salvou, esse é o de coração. Tá? É, arminianos de coração, definição. Os arminianos de coração são aqueles que abraçam a teologia arminiana devido a uma experiência espiritual ou emocional. Pessoal. Eles podem ter experimentado uma conversão, uma renovação espiritual ou uma resposta emocional à mensagem do Evangelho. Abordagem. Os arminianos de coração tendem a enfatizar a importância de experiência pessoal da fé e podem não se envolver tanto em discussões teológicas detalhadas. Exemplo, um arminiano de coração pode compartilhar como encontrou uma relação pessoal com Deus por meio de Jesus Cristo e, e como isso transformou sua vida. É importante observar que esses termos não são usados de forma pejorativa, mas sim destacar diferentes maneiras pelas quais as pessoas abraçam e vivenciam suas fé arminianas. É, essa referência são os, os que a gente tem trazido para poder conversar aqui. E você tem aquele QR code para você ir para aquele conhecimento. Próxima aula a coisa começa a pegar. Por que que a coisa começa a pegar? Porque eu vou trazer os conceitos e aí sim eu, a gente vai começar a fazer essas discussões que a gente começou a trazer. Só que assim, qual é o, o maior problema de nós evoluirmos nesta, nesse formato de aula? Tradição. Tradição. Ah, a gente vai defender as nossas tradições, você vai defender a sua, eu vou defender a minha, você vai defender a sua. Porque a gente tem a tendência a fazer isso. Eu tenho 34 anos de cristianismo. Existem alguns assuntos que se você trouxer para mim, eu bloqueio. Eu simplesmente bloqueio e não vou nem te ouvir. Eu, só tô, eu fico esperando apenas para pegar. Aí... Entendeu? Então, a, a, o que, que eu peço a vocês? Desarmem-se. Desarmem-se. Tá? Você está na ilha, você está deserto, você está lá e você está vivendo o que, que a Bíblia ela diz sobre ela mesma. A gente não está questionando aqui é, a, a, se está tudo errado. Não, as coisas estão boas. Eu só estou dizendo que não existe uma igreja... Não existe uma igreja que não tenha a interferência da tradição. Não existe, ok? Eu vou dizer para você, e a gente já encerra e Iora, dizendo para você o seguinte. Eu fiz faculdade teológica batista nacional. Eu tinha uma faculdade arminiana. Eu acredito nos dons do Espírito Santo. No entanto, eu estou aqui nessa igreja. Me submeto ao calvinismo. Sou uma pessoa que adoro a Deus e estou aqui por quê? Porque eu não quero mudar essa igreja. Eu quero ser mudado por aquilo que essa igreja está propondo. É assim que as coisas funcionam, entendeu? Eu estou muito bem, muito feliz com tudo isso que eu tenho. Mas eu, o que eu quero que vocês façam é exatamente a mesma coisa. Que vocês considerem, não existe essa igreja perfeita. Essa igreja perfeita estará nos céus, querido É isso que a gente vai estar. Tá. O que a gente está aqui é num ambiente, é, é, sendo exposto às escrituras, para viver uma vida sem pecado, para agradecermos a Deus com tudo o que fizermos, e sempre glorificar o seu nome, expandindo o seu reino, é isso, e com a Bíblia nas mãos, e é, a gente não precisa ser pastólatra, ou a gente não precisa também ser antipastor, a gente pode ser bíblico, está tudo tranquilo, tá bom? Vamos orar? Amado Deus, nós te glorificamos e te engrandecemos, exaltamos o teu nome pela possibilidade de poder nesta igreja livremente falar do teu nome, Exortamos, exortamos uns aos outros para que, ó Deus Todo-Poderoso, pelo Teu Espírito Santo, nos conduzamos à Tua vontade, que o Senhor possa, através do Teu Espírito Santo, nos direcionar para que possamos glorificar o Teu nome. Em nome de Jesus, permita-nos ter um domingo excelente e que possamos crescer no conhecimento do Senhor e na graça. Em nome de Jesus Cristo. Amém.